0: Ja, vielen Dank, was für ein wunderbarer Text in dem Lied. Der Herr wird die Sache ausführen, die dich bekümmert hat und die auch dich heute Morgen hier bekümmert. Denn wir sind nicht alleine, wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel, der sich um uns sorgt. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen, die ihr heute hier seid, an diesem trüben Tag in Hamburg, der sehr schwül ist. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Sakko unten gelassen habe. Ich habe eins dabei für diejenigen, die das mögen, aber ihr seht es mir nach. Heute will ich es mal so probieren. Ja? Aber vielleicht wird uns ja warm ums Herz und die Sonne geht auf, wenn wir heute den Psalm 138 miteinander betrachten. Das glaube ich fast. Lasst uns gerne dazu aufstehen und dann möchte ich den einmal gemeinsam mit uns lesen. Ich lese Zunächst einmal hier aus der Elberfelder Übersetzung. Und bei der Betrachtung werden wir dann auch andere Übersetzungen mit einbeziehen. Psalm 138. Von David preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel. Und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. An dem Tag, da ich rief, antwortest du mir. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Alle Könige der Erde werden dich preisen, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, der Herr ist erhaben. Doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von fern. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, so belebst du mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollenden, Herr, deine Gnade wäret ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Amen. Ja, ihr Lieben, wir wollen uns diesen Text anschauen. Und ich habe als Gliederung einmal gewählt, dass wir das in vier Punkten machen wollen. Gebe ich euch mal als Einstieg einen Überblick. Was will und tut der Psalmist David? Dann wann und wo tut er das? Punkt 2, in welchem Umfeld? Punkt 3, was ist der Grund für sein Tun? Wir haben schon gemerkt, um was es geht, um Loben und Preisen. Und viertens, was ist die Zuversicht des Psalmisten für die Zukunft? Seine Sicherheit. Also zunächst Punkt 1, was will und tut der Psalmist? Preisen. Will ich dich mit meinem ganzen Herzen, ruft David. Er beginnt mit einem Lob und Dank an seinen Gott. Und dieser Lobgesang, der kommt aus einem dankbaren Herzen, der ist ein Leitthema, was sich als Grund durch den ganzen Psalm hindurchzieht. David ist entschlossen, seinen Gott aus vollem Herzen und mit ganzer Kraft zu preisen. Und wir merken, wenn wir das auch gehört haben, dieser Lobpreis kommt aus einer Kenntnis Gottes. Und es ist eigentlich immer so, dass ein echter Lobpreis aus einer Kenntnis Gottes kommt. Wer ist Gott? Und auch einer persönlichen Beziehung und Liebe zu ihm. Denn wir sehen, dass er mit ganzem Herzen Anbetet. Das bedeutet, er hat eine Herzensbeziehung zu diesem Gott. Und das ist auch für uns etwas Wichtiges. Unser Herz auch kann nur so preisen und mitgehen, wie es diesen lebendigen Gott, wie er sich David und der Bibel und uns gegenüber in der Bibel offenbart, kennt. David kennt seinen Gott sehr gut. Das sehen wir bereits daran, dass er nicht mit O Herrgott anredet oder in anderer Weise, die eine Distanz ausdrückt. Nein, er spricht ihn direkt an mit du, preisen will ich dich, mit meinem Herzen. Und daraus wird deutlich, dass er eine persönliche Herzensbeziehung hat, dass er offensichtlich nicht zum ersten Mal zu diesem Gott betet, sondern dass er eine regelmäßige Beziehung und einen regelmäßigen Austausch und Zeit mit diesem Gott hat, den er auch ja, direkt anspricht mit einem Du. Und was auch noch auffällt, es ist auch eine Entscheidung Davids, den Herrn zu loben und zu preisen. Herr Markus hat das eben auch schon angedeutet und wir haben hast auch einige Beispiele genannt von unseren Gemeindegeschwistern. Das ist kein Automatismus, dass wir den Herrn preisen. Gerade auch in Zeiten, wenn wir uns inmitten einer Not befinden. Und das ist bei David anscheinend auch der Fall, denn, wie wir später sehen werden, die Not ist bei ihm noch nicht verschwunden und auch die schwierigen Umstände. Aber David sagt nicht nur, ich lobe den Herrn, sondern er fordert sich auch selbst auf und sagt, er ermutigt sich, ich will den Herrn loben. Ist das gut? Das dürfen wir tun. Und wir sehen auch noch, warum wir dieses Vertrauen und diese Ermutigung auch an uns selbst richten dürfen. vielleicht bist du auch heute in manchen Schwierigkeiten und Not da und auch dich will der Herr ermutigen, ihm zu vertrauen und ihn auch zu loben in deinen Umständen. Kommen wir nämlich auch zu diesem zweiten Punkt jetzt. Wo und wann will David den lebendigen Gott preisen und bezeugen? In welchem Umfeld ist das angemessen? Und da sagt unser Text einiges zu, da gibt es mehrere Orte, Zunächst, schau in Vers 1, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Vor den Göttern, was meint denn das? Naja, wenn ihr die Bibel kennt, dann wisst ihr aus der Geschichte Israels, dass die Nachbarvölker rings um Israel, als auch die im Lande noch verbliebenen Kanaaniter als das Volk einzog, dass die falschen Gottesvorstellungen und auch Götzen nachliefen und huldigten. Zur Zeit Davids, aber auch vorher oder nachher. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, da gibt es den Baal, Aschera und Dagon. Das war der Gott der Philister. Und da schauen wir uns mal einen Text an. Denn die Philister hatten eines Tages, das war auch ein Gericht Gottes, die Bundeslade Israels gestohlen und so als Siegeszeichen in das Haus dieses Dagon, ihres Gottes gebracht aber dann schaut mal, was da passierte. Da war in 1. Samuel 5, die Philister nahmen die Lade Gottes, also die Bundeslade, und brachten sie in das Haus Dagons, das heißt, dieser Statue, stellten sie neben Dagon. Als aber die Aschdutite am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon, ich sag mal platt auf seinem Angesicht, vor der Lade des Herrn. Aber sie stellten ihn am frühen Morgen wieder an ihren Platz. Als sie aber am folgenden Morgen aufstanden, siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Angesicht auf der Erde. Vor der Lade des Herrn, der Bundeslade. Aber diesmal, der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf war übrig geblieben. Was für ein Zeichen. Wie ein zerschmetterter Feind liegt Dagon, der falsche Gott, vor der Bundeslade, die die Anwesenheit und Autorität des lebendigen Gottes repräsentiert. Und wenn man flach auf dem Boden liegt, das Gesicht nach unten, ist es sogar eine Anbetungshaltung oder auch eine unterwürfige, eine Gerichtshaltung. Das macht deutlich, der nach menschlichen Vorstellungen da ist David klar, selbst kreierte Gott oder Götze liegt vor dem Offenbarungszeichen des Gottes, der lebt, der Himmel und Erde gemacht hat und der sich in der Bibel als der einzige Gott, den es anzubeten gilt, offenbart. Wir finden auch andere Stellen, wo Ähnliches passiert. Ihr kennt vielleicht die Stelle von Elia, der hatte zu tun auch mit anderen Priestern, die dem Baal, das war ein anderer Götter, der Kanaaniter nachliefen. Und da gab es eine Zeit, da ging es wirklich spitz auf Knopf. Dann dachte er, es gibt kaum noch jemanden, der den wahren Gott erkennt und ihm nachfolgt. Auch das Volk Israel ist schon abgeirrt. Und dann trafen sie sich dort, die Baalspriester und er. Und dann kam es auch dazu, eine Auseinandersetzung, wer ist denn wirklich ein Gott? Und in 1. Könige 22, lest das gerne mal zu Hause in Ruhe durch. Ich zitiere nur einige Verse. Dann kamen also die Baalpriester, nahmen den Jungstier und sie riefen den Namen Baals an, also eines anderen Gottes, von morgen bis zum Mittag. Und sie sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme, noch eine Antwort. Sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und weiter dann, ein paar Verse später, als es aber Mittag geworden war, da war immer noch keine Stimme da und immer noch keine Antwort, noch ein Aufmerken. Lest das gerne einmal durch. Wie anders und wie ja, mit Antwort und auch mit Macht der lebendige Gott doch ist, der nämlich antwortet, während dieser Ball, dieser Götze schwach und tot ist und nicht antwortete. Und später auch war die Manifestation da, dass Gott auch diese Menschen gerichtet hat. David kennt einen Gott, der lebendig ist, der antwortet. Haben wir auch schon im Text gelesen? Kommen wir dahin? Der antwortet, wenn sein Kind zu ihm ruft. Der Götze antwortete nicht. David. Denkt nicht daran, jetzt sind wir wieder bei dem Vers, wo soll er loben und preisen. Er denkt nicht daran, mit dem Bekenntnis und Lobpreis seines Gottes aufzuhören, nur weil er sich in einem anderen Umfeld befand, wo die Menschen andere Götter und andere Götzenbilder hatten. Und er war ja sogar teilweise als Flüchtling unter denen, unter den Philistern. Und er tat das, obwohl wahrscheinlich denen das Verehren dieses Jahwe, dieses Gottes der Bibel, überhaupt nicht gefallen haben mag. Aber das hielt ihn nicht davon ab, seinen Gott zu loben und zu preisen, selbst in diesem feindlichen Umfeld. Es war ihm vielmehr ein Leiden, dass die Menschen so verführt wurden von ja, den Gottesvorstellungen, die seinem nicht entsprachen und was auch oft mit großen Sünden einherging. Könnt ihr ja im Alten Testament lesen, da waren Kinderopfer und all solche schlimmen Dinge. Diese Mächte, und Götter der Völker ringsum sollen hören, dass es nur einen wahren Gott gibt, sagt David, nämlich den Gott, seinen Gott Yahweh. Das war sein Bekenntnis. Und das war seine Botschaft. Und wir hören, die gilt nicht nur für die sichtbare Welt, sondern auch für die unsichtbare Welt. Der gefallenen Engel und Dämonen samt ihrem Fürsten Satan. Der genau wie damals auch heute noch versucht, Menschen durch Leugnung, durch Lüge, durch Zweifel sehen, durch Verführung, durch vielleicht Einführung auch eines anderen Gottes bis hin zu Zeichen und Wundern abzubringen vom Glauben an den lebendigen Gott. Was denkt ihr, sind wir auch in unserer heutigen Zeit mit Götzendienst konfrontiert? Oder können wir Schluss machen und sagen, oh Mensch, das war doch vor 2900 Jahren, Frank, was sollen wir denn damit heute Predige lieber was aus dem Neuen Testament. Nein, ihr Lieben, wir leben auch in einer Zeit, wo Menschen völlig andere Gottesvorstellungen haben, als sie die Bibel offenbart. Menschen lehnen auch heute den Anspruch des dreieinigen Gottes ab, als Schöpfer und Autorität über die Welt und über uns Menschen ja ein Anrecht zu haben. Und ihr Lieben, das geschieht nicht nur in unserer säkularen Gesellschaft, Draußen, die ihre christlichen Wurzeln immer mehr aufgibt, wie wir notvollerweise ja auch sehen an manchen Entscheidungen auch in der letzten Zeit, sondern dieses Aufgeben von, von diesem Anspruch, das merken wir auch innerhalb der Kirche, dass Christen immer mehr bedrängt werden, den von David ja hier eigentlich deutlich proklamierten Absolutheitsanspruch des Gottes der Bibel aufzugeben. Ich habe das schon mal gemerkt, dass in einer Zeit des Relativismus es nicht mehr richtig ist oder gar nicht mehr akzeptiert wird, an etwas zu glauben, wo man sagt, das glaube ich, dass das alleine richtig ist. Nicht, dass du die Menschen zwingst mit Gewalt, dass sie das auch glauben, aber dass du alleine das bekennst, das ist richtig und das ist falsch. Und das zieht sich hinein, dieses Denken auch in die Gemeinden, sodass man heute gar nicht mehr genau weiß, welcher Gott ist wirklich der wahre Gott. Und ist das ein Gott? Und so werden wir auch oft ein Stück, ja nicht nur verlacht, sondern auch beschimpft und bedrängt aufzugeben, dass dieser Gott der einzige wahre Gott ist. Obwohl das Christen über 2000 Jahre eigentlich mehrheitlich immer so geglaubt und verkündigt haben und auch die Bibel durchweg bezeugt. Da haben wir nur ein Beispiel hier gesehen, es gibt viele mehr. Wie sollen wir uns nun verhalten? Wir, wie kann unsere Reaktion sein? Wollen wir schweigen und das Wort unseres Herrn so ein bisschen abschwächen oder verleugnen, weil das natürlich vorteilhaft wäre in der heutigen Welt? die den Glauben und das Bekenntnis von König David genauso ablehnt, wie damals Israels Völker rings, also die Völker um Israel ringsherum, die abweichend auch ihre eigenen Götter haben? Na ja, ich glaube nicht, dass das für wiedergeborene Christen, Menschen, die Gott kennen, die eine Beziehung zu ihm haben wie David, eine Option ist. Lasst uns vielmehr dem Beispiel Davids folgen dem Herrn mit ganzem Eifer zu dienen und ihn zu loben, mit dem Herzen und mit dem Mund, auch vor der ja, sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und auch vor diesen Anfeindungen leugnet man die Göttlichkeit unseres Erlösers. So wollen wir ihn umso leidenschaftlicher dafür anbeten. Amen. Missachten viele die sühnende Bedeutung des Todes Jesu, als Stellvertreter, als Opfer. So wollen wir sie umso klarer den Menschen erklären. Erklären, ja, das müssen wir mit Geduld, aber auch ohne Kompromiss bezeugen. Den Herrn loben und anbeten, das ist auch unser Schutz, haben wir auch schon gehört, ist angeklungen, auch von euren Zeugnissen, gegen die Anfechtungen, den Spott, die Verleumdungen und die Angriffe, die wir erleben auf die Wahrheiten des Wortes Gottes und auf unseren Glauben. Lobpreis schützt uns. Durch unser Beharren dürfen wir vielmehr ein Beispiel setzen für andere, damit auch sie lernen, auch in unserer heutigen Zeit, ihr Vertrauen allein auf den Gott der Bibel zu setzen. Amen. Wir sind beim zweiten Punkt. Wo und wann sollen wir Gott anbeten? Wir haben gehört, vor den anderen Göttern dieser Welt. Das ist heute jetzt nicht mehr so eine Götzenstatue, aber es sind andere Inhalte, die Menschen ja, sagen wir mal, wirklich anbeten. Materialismus kann es sein, Geld, eine Selbstverwirklichung. Du kannst dich selber anbeten. Es gibt natürlich auch, wie damals Anhänger, andere Religionen, die ganz andere Gottesvorstellungen haben. Es gibt Hedonisten, Atheisten, Kommunisten, Faschisten und noch mehr viel mehr mehristen. Und es gibt auch heute die unsichtbare Welt, die auch heute hinter viel mehr Phänomenen und Isten steckt, als wir es vielleicht verstehen und annehmen. Nicht nur dort sollen wir anbeten, vor den Göttern dieser Welt, sondern auch an einem anderen Ort. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt. ist der zweite Punkt, sagt David. Das meint zur Zeit Davids den heiligen Zelttempel, die Stiftshütte, die seinen Platz da auf dem Berg Zion hatte und später durch den heiligen Tempel aus Stein abgelöst wurde. David will nicht nur den einen wahren Gott anbeten, sondern er will ihn auch so anbeten, wie es sich gebührt, wie es richtig ist, wie Gott es angeordnet hat und nicht nach seiner eigenen Vorstellung. Und Gott hat im Alten Testament eine besondere Stätte zu bestimmt, dort, wo er wohnte, wo er sich offenbarte. Und wo sich auch verschiedene Gegenstände befanden, die an den von Gott mit dem Volk Israel am Sinai gestifteten Bund erinnern. Kennt ihr? Innerhalb der Stiftshütte. Da war zum Beispiel auch der Gnadenthron, die Sühnedeckel. Das waren ganz wichtige Bestandteile, die eine Botschaft hatten. Also, zu deinem heiligen Tempel gewandt anbeten, heißt zur Stätte der göttlichen Wohnung kommen, des Priestertums, des Opfers für die Sünden des Volkes, das geschah mich da, und zur Fürbitte des hohen Priesters für die Sünden des Volkes, das war die Richtung der Anbetung. Ihr Lieben, auch wir dürfen den lebendigen Gott in der von Gott vorgeschriebenen, Gott gewollten Art und Weise anbeten. Ist das richtig? Schauen wir mal rein, wie sieht denn die aus? Worauf darf der Blick des Anbeters in heutiger Zeit gerichtet sein? Nach Jerusalem? Oder vielleicht nach Mekka? Oder an einen anderen Ort? Nein, Hebräer 9 gibt uns da eine Antwort. Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter ist dieser nicht durch das größere und vollkommenere Zelt, nein, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, also nicht das irdische, das nicht mit Händen gemacht ist, gegangen, das heißt nicht ein Zelt, was von dieser Schöpfung ist. Und er hat auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal das Heiligtum betreten und ist dort eingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Wir dürfen unseren Blick, ihr Lieben, nicht auf das irdische Abbild oder Schattenbild, sondern auf die himmlische Erfüllung richten, auf Jesus Christus, der der wahre hohe Priester ist, und der sein Leben ein für allemal als das wahre Sühnopfer hingegeben hat. Das, was wirklich zählt, dort am Kreuz von Golgatha. Das ist das Opfer, das alleine die Sünden des Volkes wegnimmt. Für alle, die an ihn glauben. Nicht die Stiere und Böcke. Das war nur eine Vorschattung, ein Muster. Durch Jesu Tod und sein Opfer werden wir errettet. egal ob wir aus der Nation Israel oder aus den Völkern der Nationen kommen, wenn wir unsere Knie beugen und an diesen Retter glauben. David und das Volk Israel richtete den Blick zum irdischen Tempel nach Jerusalem. Aber du und ich, wir dürfen voll Vertrauen aufblicken auf Jesus Christus. Er ist der lebendige Tempel Gottes. Ihn dürfen wir anbeten. Und genau wie es damals im Tempel war, haben wir auch das Vorrecht, ihn auch zusammen anzubeten. Wenn das Volk zusammenkommt, hier in der Gemeinde, aber auch in den Hauskreisen, denn Gott hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht nur in Jerusalem oder an anderen Städten, sondern wo sich Gottes Volk versammelt. Das ist die zweite Einladung, wo du Gott loben und preisen darfst, in der Gemeinschaft mit dem Volk Gottes auch in Aufblick auf Jesus, den heiligen Tempel des Herrn. Ein drittes Umfeld, wo wir unseren Gott bezeugen, da steht in Vers 4, da heißt es, alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören. Wie sollen die Könige der Erde dem Herrn danken? Wenn sie die Worte deines Mundes hören. Ja, wie sollen sie denn hören? Was denkt ihr? Na? Ja, wenn jemand Ihnen davon erzählt, durch das Bekenntnis, durch das Preisen und Zeugnis geben von, von diesem Gott, wenn Ihnen jemand davon erzählt, wie David oder auch äh, ja, ein anderer, und wenn er auch dabei diese Herzensfreude sichtbar werden lässt, die dahinter steht. Paulus erklärt das sehr deutlich, Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Prediger oder Verkündiger? Und weiter sagt er, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Also, David macht klar, er sah seine Aufgabe auch darin, sein Zeugnis abzulegen vor den Mächtigen und Königen dieser Erde. Was bedeutet das für uns? Ja, ich denke, auch wir sollten das zum Anlass nehmen, den Großen und Mächtigen unserer Zeit auch unseren Glauben an Jesus Christus zu bezeugen und das nicht zu verschweigen. Vielleicht denkst du, oh, also die, ich bin ja eine ganz andere Klasse, das, nee, nee oder die sind viel zu intelligent, die brauchen das nicht. Nein. Gott lädt uns ein, auch diesen Menschen, von unserer Hoffnung, von unserer Herzensbeziehung, von unserem Glauben und von dem Retter Jesus. Ja zu erzählen. Und wenn du in diesem Sinne das machst, dann wirst du vielleicht nicht zu einem König reden. Weiß nicht, vielleicht kennt einer den König, kennt einer Königin von England oder hat Zugang zur Königin von Dänemark, ich weiß nicht, wo sonst noch einer gibt. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt schwer. Aber vielleicht hast du auch eine Person, die du kennst oder die uns über den Weg läuft, der auch zu den Mächtigen der heutigen Zeit gehört. Vielleicht ist es ein großer Unternehmenschef, dein Chef. Vielleicht ist es ein Nachbar, der eine einflussreiche Position in Wirtschaft oder in Politik hat. Vielleicht ist es der Bürgermeister deiner Stadt, Landtagsabgeordneter, Schuldirektor, Chefarzt, hoher Militär oder auch ein anderer Prominenter aus der Musikszene, Gott. Führt manchmal solche Wege. Und auch wir als Gemeinde und Missionswerk Arche sind dankbar dafür, dass wir Freunde und Gläubige haben aus allen Schichten. Und ihr wisst vielleicht, wir haben auch Menschen, die so zu dieser sogenannten ja, leideren Schicht gehören, die uns als Missionsfreunde unterstützen und die den Herrn kennen. Gibt es viele. Bruder Wolfgang pflegt Kontakte und ich hatte auch Kontakt, sind sehr bescheidene Leute, auch mit, einer Sch mit Schweizer Geschwistern. Ja, das sind Leute, die haben leitende Positionen. Und einmal war ich doch mit denen, wir arbeiten auch zusammen in der Ukraine bei unseren Hilfsprojekten. Da waren da zwei Generäle, die da am Tisch saßen. Einer hat einen Vortrag gehalten, wie man leitet. Und der andere hat eine Bibelarbeit immer gemacht, jeden Morgen. Aber ich kann dir sagen, was für eine Bibelarbeit. Die war top über Philippa. Oh, toll. Generäle, Militärgeneräle. Irgendeiner hat den von Jesus erzählt, ihr Lieben. Halleluja. Das ist wichtig. Also die Welt braucht Jesus, auch heute. Und nicht nur die einfachen oder normalen Leute, zu denen ich mich auch zähle, sondern auch unsere verantwortlichen Leiter, Führer und Politiker. Und David dachte einfach daran, die Worte Gottes zu reden und war sich gewiss, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Lasst doch uns Gott vertrauen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, wenn wir es bezeugen. Der dritte Punkt, ihr Lieben. Was sind jetzt die Hintergründe und Inhalte der Anbetung Davids? Der Grund. Warum? Da gibt es mehrere Gründe. Zunächst, ich will dich anbeten, sagt der Vers 2, und deinem Namen danken. Das ist der Grund, der Name Gottes. David kennt diesen Namen. Er lobt und dankt seinem Gott wegen seinem Namen. Was heißt denn das? Einer Person wegen seinem Namen danken. Ja, ihr Lieben, durch das gesamte Alte Testament hindurch hat sich Gott durch seine verschiedenen Namen offenbart. Jeder einzelne Name zeigt einen Aspekt seines Charakters oder seiner Beziehung zu uns Menschen. Und die Namen Gottes in ihrer Fülle drücken insgesamt die wunderbare Herrlichkeit von Gottes einzigartigen Eigenschaften aus, die ihn so anders machen wie jeden anderen und auch wie jeden Menschen und die ihn allein aller Anbetung würdig machen. Einige Namen kennt ihr bestimmt. Als Mose einmal fragte Gott, wenn sie mich fragen, das Volk Israel, der Gott eurer Väter, wie, wie ist sein Name? Was soll ich denn sagen? Dann sprach Gott, du sollst so zu den Söhnen Israel sprechen. Der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist einer der Name Gottes. Gott ist Jahwe, der ich bin. Der Ewigseiende, der immer da ist. Derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er alleine ist immer da, er existiert aus sich selber. Er hat keinen Schöpfer, Anfang oder Ende. Und umgekehrt, alles was existiert, ist immer zurückzuführen auf die Quelle seiner Existenz. Alles was da ist. Sein Name ist auch El Elyon, das ist jetzt Hebräisch, Schon lange her, dass ich das mal hatte. müsste müsst ihr den Titus nach der richtigen Aussprache fragen. El Elion heißt der Allerhöchste. Das ist ein Name Gottes. Ihr könnt die Bibel stellen, wo das steht, in den Hauskreisen gerne teilen. Er heißt El Shaddai, der Allmächtige. Das ist sein Name. Ein weiterer Name. Yahweh, Shama, Gott, der immer gegenwärtig ist. Überall, der Allgegenwärtige, auch hier, auch jetzt. Aber auch in Korea oder auch in Myanmar, wo jetzt die Flutkatastrophe ist und Geschwister auch dort zu ihm schreien. Sein Name ist Yahweh jire Gott, der Versorger, der vorsieht, der hilft, der sich kümmert. Und so heißt er auch Yahweh, Yahweh Roy, der Herr, unser Hirte. Yahweh Zitkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh Rafa, der Herr, unser Arzt. Und dann kennt ihr auch Yahweh Shalom. Der Herr, unser Friede. Das ist der Name unseres Gottes. Der Herr, unser Friede. Wie sagt nicht Jesus? Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt. Denn der wahre Friede, das ist in Gott. Nicht den Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht. Er Jesus, der Sohn, ist das vollkommene Abbild von dieser Herrlichkeit Gottes. Er ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wer den Sohn gesehen hat, hat den Vater gesehen. So sagt es Gottes Wort. Und darum hat Gott auch seinen Sohn Jesus über alle Maßen erhöht und jetzt kommt und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist. Wir beten den Namen Gottes an. Und Gott selbst sagt, ja, das ist richtig. Ich bin der alleinige wahre Gott, aber meinem Sohn, der hat auch diesen Namen. Weil er ist nicht nur Gottes Sohn, er ist auch Gott. Und da haben wir auch vor kurzem auch eine Predigt darüber gehört, wo da steht, und zwar auch im Hebräerbrief 1. Da bezeugt der Vater nämlich selber vom Sohn, dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weiter, du hast Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat dich, O oh Gott, der Sohn, dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl vor seinen Gefährten. Der Name Jesu, er ist Gott. Eine Stelle dafür. König David hat das erkannt: er rühmt den Namen seines Gottes und er rühmt auch den Namen des Christus, der Ausdruck von Gottes Herrlichkeit ist haben wir nicht die Zeit, aber er nennt ihn seinen Herrn. Er hat im Geiste eine Schau gehabt, dass dieser Jesus Gottes Sohn und Erretter ist. Lest das mal in Matthäus, Matthäus 22 durch. Ein besonderes Kennzeichen des Namens Gottes ist auch die Güte und Treue oder Gnade und Wahrheit. Das sagt unser Text. Ich will dich anbeten, deinen Namen danken, um deiner Gnade und Wahrheit willen. Gnade und Wahrheit, auch wir dürfen unseren Gott dafür loben. Und jetzt eine interessante Stelle. Johannes 1,14. Wir dürfen auch seinen Sohn Jesus Christus deswegen loben. Wer ist voller Gnade und Wahrheit? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Habt ihr den Beweis, dass das, was Gott kennzeichnet, was David anbetet, hier genau auch auf Jesus Christus zutrifft. Deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Dein Wort groß groß gemacht. Das inspirierte Wort Gottes ist Teil der Anbetung. Gott offenbart sich in der Natur, das ist richtig, aber er offenbart sich auch ganz besonders in seinem Wort, in der heiligen Schrift. Dein Wort ist nichts als Wahrheit oder die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wir dürfen wirklich, das ist ein weiterer Punkt, Gott danken für seinen Namen und auch wegen seines großen Wortes, wie es ja heißt. Durch sein Wort offenbart sich Gott in einer verständlichen Sprache. Es ist ein göttliches Wort, das erschafft, erhält, belebt, erleuchtet, tröstet, aber auch die höchste Autorität von sich beansprucht. Und auch in diesem Wort, ja, lernen wir sehr verständlich von der Not des Menschen, die wir alle haben, aber auch von dem Retter, der in menschlicher Gestalt erschienen ist, um die Menschheit zu erlösen. Denn wir hatten es schon in einem anderen Zusammenhang gelesen, dieser Retter Jesus ist das Wort. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist der Höhepunkt der Offenbarungen Gottes, wie er sie uns in seinem Wort mitteilt. Du hast dein Wort groß gemacht. Das Wort der Bibel, aber auch den Sohn, das fleischgewordene Wort, als Höhepunkt und Zielpunkt aller seiner Worte hat Gott ihn groß gemacht und ihm alle Autorität übergeben. In Philippa Brief lesen wir, Gott hat ihn über allemaßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat seinen Sohn, das fleischgewordene Wort, erhöht und groß gemacht und das ist der grund du hast dein wort groß gemacht warum auch david hier seinem gott lobt und preist und wir sehen es geht nicht nur um dieses wort sondern es geht auch um jesus christus und darum wollen auch wir mit david diesen ewigen gott für sein göttliches wort preisen weiterer grund gott zu preisen sehen wir in vers 3 und 7. warum preist gott da warum preist david gott da sagt er, an dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen und Kraft in meine Seele gegeben. Vers 7 heißt es ähnlich. Wenn immer ich mich mitten in Bedrängnis befinde oder wenn ich in Bedrängnis wandle, so belebst du mich, erquickst du mich. Das ist ein Grund, Gott zu preisen, weil Gott antwortet und sich um seine Kinder kümmert. Die Fürsorge Gottes, das ist eine herrliche Sache. Und es gab viele Situationen, in der sich David mitten in Bedrängnissen befand. Und du vielleicht heute auch. Aber unser Text lehrt uns, dass wir uns nicht fürchten brauchen. David hat es doch auch so oft erlebt. Er kennt den Namen Gottes, wie er ist, wie er handelt, wie er liebt, wie er eingreift kennt seinen Gott und lebt mit seinem Gott und wendet sich an seinen Gott, auch in dieser Not. Und wenn es einmal so schwer ist, wie anscheinend im Fall von Vers 3, dass das Herz so bedrückt ist, dass alle Hoffnung, alles Fundament zu schwinden droht und er zu versinken droht, ob dieser Bedrückung, da schreit er einfach zu dem lebendigen Gott mit Tränen, ohne Umschweife, wie ein Kind zu seinem Vater. Dem es vertraut. Und der lebendige Gott erhört. Er hört das Flehen seiner Kinder und ich möchte ergänzen, und er hört das Gebet jedes ehrlichen Menschen, der sich ihm ohne Selbstrechtfertigung und Stolz nähert. Unser himmlischer Vater versteht auch eine Sprache von Tränen und auch dein Weinen ist sogar gezählt. Im Himmel sagt uns die Offenbarung: Ihr Lieben, unser Gott, ist ein Gott, der Gebet erhört. Das ist auch ein anderer Name, den er hat. Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet. Darum kommen alle Menschen zu dir. Unser Gott ist ein Gebetserhörer. Und er antwortet auch hier auf das Flehen seines Knechtes David. In diesem Fall, wie in Vers 3, sogar noch am gleichen Tage. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass du betest und Gott am selben Tag antwortet? Ja, zeigt mal ruhig auf. Gibt es solche Menschen? Ja, das kommt doch heute vor. Aber ist das immer so, wenn du betest, dass Gott sofort am selben Tag erhört? Ich glaube schon, dass er das tut, aber er hat einen anderen Zeitplan. Das heißt, er lässt dich warten, dass du auch beharrlich bist im Gebet und manchmal, dann erhört er vielleicht auch anders, als du gedacht hast. Und das ist hier vielleicht auch der Fall. Wie erhört denn Gott hier Gebet? Und was ist die Erfahrung des Davids? Er hat gebetet und dann war die Not sofort weg. Hat er keine Feinde mehr? Das lesen wir nicht. Sondern, du hast mir Mut verliehen, sodass meine Seele neue Kraft bekam. Oder, wenn ich mitten in der Bedrängnis bin, da belebst du mich. Erquickst du mich. Oder andere sagen, wirst du mich am Leben erhalten. Jetzt mal ehrlich, wäre das auch eine gute Antwort auf dein Flehen? Was du in deiner Not hast? Menschlich gesehen wollen wir natürlich immer die Lösung haben, Herr, nimm das sofort weg, das Problem. Aber in vielen Fällen nimmt Gott unsere Not nach Gebeten nicht einfach weg, sondern er gibt uns die Kraft, sie zu tragen. Und auch den Mut, der die Furchtsamkeit vertreibt. Und ist nicht diese Art der Hilfe ebenso wirksam? In Gottes Weisheit, in Gottes Augen, mag es für uns vielleicht nicht das Beste sein, wenn die Anfechtung und Prüfung, Lasten und Schwierigkeiten nach dem ersten Gebet oder auch nach den ersten Wochen ganz verschwinden. Wohl uns das natürlich gefallen würde. Aber manchmal will Gott uns helfen, unter dem Druck von Bedrängnis, Not und Leiden, Geduld und Gottvertrauen zu lernen. Und ihn dadurch immer besser kennenzulernen. Und lieben zu lernen. Und so auch geheiligt zu werden. Und verwandelt zu werden in das Bild Jesu Christi. Das ist Gottes oberster Plan dass wir Jesus ähnlicher werden. Aber Gott lässt uns nicht alleine. Das ist sicher. Er gibt Mut und Zuversicht mitten in der Furcht, Kraft mitten in der Schwachheit und Siegesgewissheit auch im dunklen Tal. David hat das erfahren. Ob ich schon wanderte, ihr kennt alle den Vers, im Tal des Todesschattens, muss er sich fürchten? Nein, fürchte ich kein, Ungl kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Und dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das ist dasselbe. Das heißt, das ermutigt mich. Das stärkt mich. Deine Verheißungen, deine, deine, deine Versprechungen, dein, dein Name, dein Sohn, ja, dein Wort. Trösten mich, geben mir neue Kraft. Der Herr gibt dem Müden Stärke. Auch heute noch. Und selbst wenn du ganz müde bist, entfacht er ein neues Lebensfeuer in deinem Herzen. Und so kann David sagen, und dann, das finde ich auffällig, wenn ich auch mitten in der Bedrängnis gehe oder wandle, so belebst du mich. Mitten in der Bedrängnis wandeln steht da, mit Ruhe. Da ist kein panikartiges Hin und Her stolpern oder ein von Furcht geplagtes Umherrennen, wenn plötzlich die Krankheitsdiagnose da ist oder der Feind vor der Tür steht, sondern die Nähe Gottes, der uns immer wieder neu mit Kraft erfüllt, ist so stark, dass wir mitten in diesen Bedrängnissen mit Aufblick auf Jesus ruhigen Schrittes gehen können, mitten in und mitten durch der Trübsal. So hat es David erlebt. Der Herr ist bei uns, ihr Lieben, das ist sein Siegel. In Zeiten der Not, Jesaja sagt es, wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir, dass dich die Ströme nicht überfluten werden. Martin Luther drückt es noch drastischer aus. Er sagt, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Merkst du, deine Not wird dich nicht ersäufen. Dein Gott ist da. Er hält dich, er belebt dich, er trägt dich. Und da darfst auch heute du Mut fassen in deiner Not. Du darfst auch reden mit David. Du, mein Gott, wirst mich neu beleben. Du wirst mich am Leben erhalten. Du bist auch für mich eine nie versiegende Quelle der Gnade und der Kraft für mein Leben. Für mein gesamtes Leben. In den Freuden, aber auch in den Leiden. Du darfst wirklich dich verlassen, nicht auf deine Kraft, sondern mit David, mit Paulus und mit anderen sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, der du nicht stark bist. Egal, ob es um eine Not äußerer Feinde sich handelt, wie hier bei David. Ihr wisst, er hatte ständig auch Lebensbedrohungen und musste sich verstecken äußere Widersache oder ob es sich um eine andere Not handelt. Das ist egal. Unser Gott ist auch da derselbe. Krankheitsdiagnose, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, unsichere Zukunft, Kinderlosigkeit, Ehelosigkeit, Finanznot, Depression, alle Nöte. Du kannst deine Not einsetzen. Dein Gott wird dich stärken. Er wird dich kräftigen, mitten in deiner Bedrängnis. Und, der Lieben, wen der Allmächtige Gott stärkt, den kann niemand schwächen. Glauben wir das. Du darfst es erleben. Ein letzter Grund, warum David den Herrn preist. Vers 6. Der Herr ist erhaben und er sieht auf den Niedrigen. Und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Gott, dem an Größe und Macht niemand gleich ist, namens Gehört. Er ist riesig, er ist gewaltig. Und dennoch schaut er auf den Kleinen, auf den Niedrigen und kümmert sich um sie. Um die Bedrückten, um die Witwen und Waisen. Vielleicht bist du eine Witwe. Um die von der Gesellschaft Verachteten. Und er lädt gerade sie ein, zu ihm zu kommen. Und zu seinem von ihm gesandten Retter, dem Messias Jesus. Und Jesus macht das genauso. Und Jesus drückt sogar so aus, dass der Vater ja. Das hat ihm sogar wohlgefallen, dass die Unmündigen und die Niedrigen besonders häufig zu ihm kommen. Jesus sagt das in Lukas 10, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast des Unmündigen geoffenbart. Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Ich möchte dich ermutigen, auch Paulus bestätigt, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich alleine fühlst und, und, und nichts wert fühlst, dass Gottes Zuwendung gerade gegenüber solchen besonders gilt, die sich nicht selber für weise halten. Die nicht stolz sind und meinen, ich brauche nichts. Oder denken, naja, mit dem Gott, also meine aufgeklärte Zeit, das ist alles nicht mehr richtig. Selber sich für weise halten und in ihrer vermeintlichen Weisheit an der Wahrheit des Evangeliums vorbeigehen. Ihr Lieben, Wir haben den Korintherbrief betrachtet, da ist viel davon die Rede. Nein, Paulus macht gerade Mut und sagt, ihr seht eure Berufung, nicht viele Mächtige nach dem Fleisch, sondern das, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Bist du schwach? Du hast einen Gott. Damit er das zu Schanden mache, was stark ist, es ist gar nicht gut, wenn wir in unserer eigenen Stärke und Selbstzufriedenheit und Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit wandeln. Das Geringe vor der Welt, 1. Korinther 1:28 und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit Gott zunichte mache, was etwas ist und warum, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Unser lebeniger Gott ist der einzige Herr, der die Anbetung würdig ist. Da sind wir wieder bei der ersten Frage. Andere Götter auch nicht andere Menschen, die wir verherrlichen. Er ist der Einzige, der der Anbetung würdig ist. Er, er erwählt sich gerade die Niedrigen. finden wir viele Beispiele in der Bibel. Maria ist ein Beispiel. Eine einfache Magd, die Gott dazu erwählt hat, ein junges Mädchen, die irdische Mutter des verheißenen göttlichen Messias zu sein. Naja, wer hätte sich für den Königssohn, den König aller Könige, so ein Mädchen ausgesucht? Wir wahrscheinlich nicht. Bei König David war es nicht viel anders. Das ist eine spannende Geschichte. Das müsst ihr mal lesen, 1. Samuel 16. Da hatte der Prophet Samuel den Auftrag, beim Vater Isai zu sagen, kommt her, wir wollen miteinander ein Mahl halten. Denn von deinen Söhnen, da soll einer, hat er ihm nicht gesagt, aber er wollte einen zum König salben. Oh, was macht der Isai? Er holt seine Söhne zusammen. Sieben Stück, bis auf einen. David war nicht dabei. Den hatte keiner auf der Rechnung. Der war noch klein. Der war nicht so riesig und stattlich wie der Saul. Daher hat ihm auch die Rüstung nicht gepasst. Das wisst ihr, dass er, als er dann gegen Goliath ziehen musste, da konnte er gar nicht mitlaufen. Den hatte keiner auf der Rechnung. Aber Gott hatte ihn auf der Rechnung. Und er hatte ihn erwählt. Das war der erwählte Mann Gottes. Auch der König der Könige Jesus, wie kam er auf diese Erde? Mit Brach? Mit Prunk? Nein, in Niedrigkeit, in Knechtsgestalt, in der Gestalt eines schwachen Menschen. Das war ein gewaltiges Zeichen, auch in Armut, dass er auch gekommen ist für die am Rande der Gesellschaft, für die Ausgestoßenen. Nicht ein König kommt und dann hat er nur Umgang mit den Königen dieser Erde. Und das merken wir ja heute, der Königin Elisabeth kommt nicht ran als, als, als normaler. Gut, vielleicht haben sie mal eine Audienz einmal im Jahr, aber die pflegen also ihren Umgang unter sich. Unter den Upper Class, aber unser Gott in Jesus, er kommt zum Dienen für alle, auch gerade für die Niedrigen. Und diese Gesinnung dürfen wir auch haben, die in, die in Jesus war. Der war in der Gestalt Gottes, er war Gott gleich, aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm die Gestalt eines Knechten an, indem er Menschen gleich wurde. Wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ihr lieben Gott, sieht mit Wohlwollen auf den Niedrigen und auf den Demütigen. Das ist wichtig, nicht nur, dass du arm bist, sondern dass auch dein Herz arm ist, dass du demütig bist. Und schenkt diesen besondere Zuwendung und Gnade. Aber den Hochmütigen und Stolzen, denen widersteht Gott. Die erkennt er von Ferne. Das ist im Neuen Testament so und damals auch. Hier berichtet und das auch David, den Hochmütigen, erkennst du von Ferne. Das ist nicht gut, ein Herz des Stolzes. Da magst du vielleicht Menschen mit Täuschen, mit deinem Reden oder deinen äußeren Taten, die magst du beeindrucken können, aber den lebendigen Gott nicht. Er sieht sofort, bist du noch gar nicht da und hast noch gar nicht angefangen, wie dein Herz beschaffen ist. Und auch wenn es verdreht und hochmütig ist. Wir können ihn nicht täuschen, ihr Lieben. Beispiele in der Bibel finden wir einige. Wir haben zum Beispiel das Opfer Keins betrachtet. Das ist so ein Beispiel. Der hat geopfert und Abel hat geopfert und alles sah so schön aus. Menschlich gesehen hätten wir gar nicht gemerkt, warum das Opfer von Kain, wenn man den Text liest, vielleicht nicht so richtig war. Aber Gott hat die Herzenshaltung gesehen und offensichtlich war die völlig anders als die vom Abel. Und die Akzeptanz Gottes und die Reaktion war auch eine völlig andere. Ihr Lieben, auch das stolze, selbstgerechte Reden steht uns nicht an. Denken wir an den Pharisäer. Der wollte vor Gott alleine bestehen und rühmte sich gegenüber ja, dem Zöllner, der ein Sünder war. Aber wenn du selber nicht bekennst, dass du Schuld hast, dann kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Denn der Sünder, der Zöllner, der Bekannte. Und Jesus sagt... Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, der stolz war. Also, wenn du gerettet werden willst und in den Himmel, dann bleib nicht in deiner Herzenshaltung des Stolzes stecken, sondern beuge auch du dich vor Jesus, den Gott gesetzt hat. Das haben wir eben gelesen. Sonst kannst du nicht bestehen. Bekenne deine Sünden, komm zum Kreuz. Jetzt der letzte Punkt. Bald sind wir fertig. Die Zuversicht von David. Huh? Ja, da wollen wir jetzt auch dann vielleicht noch kurz dazu was sagen. Ja, genau. Das ist ja der Höhepunkt. David, warum ist David so getrost? Trotz aller Unsicherheiten. Vertraut er auf seine eigene Kraft? Auf seine militärische Kraft? Nein. Zunächst vertraut er Gott für die Errettung von Menschen, den anderen Königen der Erde. Das haben wir gelesen. Aber dann vertraut er Gott auch als Helfer gegen den Zorn seiner Feinde, Gott, du wirst deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Das gilt nicht nur für die Geburtstagskinder, sondern auch für dich und mich. Wir haben einen Gott, der Herr ist, der auch unsere Feinde in die Schranken weist. Und auch unseren allergrößten Feind in die Schranken weist und besiegt hat. Und das ist nicht ein Mensch, sondern das ist der Satan selber, der die Menschen verführt, verblendet, und in seine Herrschaft gebracht hat, weil wir alle Sünder sind. Das ist leider kein Märchen, ihr Lieben, sondern bittere Realität und eine Kernbotschaft der Bibel. Wir können uns nicht selbst befreien. Wir brauchen einen Retter, der für uns dieses Werk tut. Gibt es diesen Retter? Ja. Er heißt Jesus Christus. Er ist gekommen im Fleisch, da nun die Kinder... Anteil hatten, ist er in gleicher Weise gekommen und hat Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Gott streckte seine Rechte aus gegen unseren Feind, den Satan. Das tut er auch heute immer noch. Und für die in Sünde gefallenen Menschen. Er sandte seinen Sohn Jesus, der ohne Sünde lebte, aber dann ans Kreuz ging und stellvertretend die Strafe trug für das Gericht und das Gericht ertrug. Und ihr Lieben, Jesus stieg nicht vom Kreuz herab. Er hätte das tun können, sondern er blieb. Er vollendete. Er hat es vollendet. Was waren seine letzten Worte auf dieser Erde, bevor er zum Vater zurückging? Er rief aus, es ist vollbracht. Der Herr hat es vollbracht. Rettung für dich in Jesus Christus. David ruft, der Herr wird es für mich vollbringen. Der Herr hat es vollbracht für dich in Jesus Christus. Und auch für David, denn er erwartete und traute auf diesen Tag. Mein Lieber, dein Vater bleibt nicht auf halber Strecke stehen. Er wird seine auserwählten Kinder nicht im Stich lassen. Er hat es vollbracht. Und seine Verheißung ist auch, dass er dich bewahren wird. Das ist wichtig. Er wird nicht zulassen, dass eines seiner Kinder vom Satan noch gerissen wird und verloren geht. Lest das gerne einmal in Johannes 10. Da verspricht er, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Herr wird's für mich vollenden. Und dann, Herr, deine Gnade wird ewig. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das ist, klar, das ist klar und deutlich. Du hast ewiges Leben durch deinen Glauben an Jesus und den lebendigen Gott. Was für eine Aussage, was für eine Gnade, was für einen gewaltigen Gott haben wir Preisen will ich dich von meinem ganzen Herzen, ruft König David. Wollen wir da jetzt mit einstimmen? Ich denke, wir haben allen Grund dazu. Amen.